0: Terça-feira é dia do nosso bate-papo aqui no nosso espaço reservado para o Movimento Elo, que acontece toda terça aqui na Rede 316, onde nós temos um recado direcionado aos empreendedores, aos empresários, aos donos de indústrias, aos donos de cachorro-quente, por que não? É, é, meu amigo, é para todo mundo, até porque o povo do cachorro-quente começa com cachorro-quente aqui um dia tá com uma. Rede de Fast Food aí, é assim que acontece, não é verdade? Então, e para isso, meu amigo Dongley Martins está aqui comigo toda terça-feira para sempre nos estar abençoando com a sua presença, com as suas experiências, né? E nos orientando a todos que querem ou já são empreendedores, acredito eu, que diretamente de Curitiba hoje, não é, não? Dongley? Bom dia, querido, tudo bom bem? Bom
1: dia, bom dia, Welber, tudo bem, querido? Estamos Nossa. aqui em Curitiba. Dia, dia bonito, né? Esse dia que o senhor fez.
0: Amém. A mais
1: uma vez aí, conversarmos com a nossa audiência, compartilharmos essas experiências do mundo empreendedor, do mundo do trabalho. Tem sido uma, um privilégio tremendo estar aqui com você, com a sua audiência, com a audiência da Rede 316, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá, mais um dia, um assunto a gente conversar aqui bastante interessante.
0: Maravilha, então tá aí. É, mais uma vez a gente agradece a presença do nosso querido Dongley, que sempre tem reservado esse tempo, né? Essa uma hora mais ou menos aí, para esse bate-papo toda terça-feira aqui com a rede. Sempre, sempre participando aqui para nos dar dicas e dicas importantes como as de hoje, não é, Dongley? Fala para nós aí, é qual, qual o assunto de hoje?
1: É isso aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de a gente administrar. E orientar as pessoas que fazem parte dos nossos times, né? Aqueles envolvidos no nosso contexto é, de trabalho, né? Então vamos usar aqui como a gente sempre faz, né, Roberta? A gente trouxe um texto da palavra de Deus para nos nos orientar, para nos nos dar base, princípio, como a gente sempre tem dito. Nós não estamos aqui toda semana apenas para falar sobre questões do mundo do trabalho, porque há certamente centenas de ofertas desse tipo de conteúdo aí na internet, nos podcasts, nos videocasts, nas aulas digitais e, e seria um desperdício do tempo do nosso ouvinte, a gente vai falar sobre a importância de orientar pessoas dentro do nosso mundo corporativo, do mundo do trabalho, né, dos nossos negócios, mas que a gente não quer simplesmente estar aqui numa prosa, numa conversa de conteúdo meramente técnico, porque tem muita oferta no mercado sobre esse tipo de coisa, qualquer dos nossos ouvintes, se fizer ali uma pesquisa, vai encontrar muitos temas ligados ao trabalho. Mas a nossa expectativa é sempre fazer uma conexão entre um princípio basilar da Palavra de Deus, conectado com aquele propósito, ou aquela agenda, ou aquela tarefa a gente vai cumprir no mundo do trabalho. Então, nós vamos trazer hoje como referência, no livro de Efésios, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, nós vamos de, é, olhar ali dois, duas pequenas porções, né, de 1 um ao 3, e depois do, 13 ao, ao, do 11 ao 13, nós vamos ver Paulo falando com a igreja a respeito da importância de haver unidade no corpo. Né? E eu quero então traçar esse paralelo, usar o texto de Paulo, a igreja falando sobre unidade no corpo para falar da importância da unidade no mundo do trabalho, como é importante a gente entender essa dinâmica. Uma das coisas que, que a gente precisa entender sobre unidade no, no, no mundo do trabalho, que tem a ver exatamente com o mesmo princípio da igreja, é que nas empresas, no nosso contexto corporativo, empresarial, empreendedor, nós temos diversidade de conhecimentos. Ou seja, nós temos pessoas que dominam uma determinada área, uma determinada técnica, um determinado conteúdo. E uma outra pessoa que domina um outro determinado conteúdo, fazendo com que, na unidade, na soma dos conhecimentos, a gente se torna uma equipe muito mais forte. O texto de Paulo aos Efésios começa é, com aquele título que normalmente nas nossas Bíblias a gente tem ali, dizendo o seguinte, a unidade do corpo de Cristo. E eu quero parafrasear o meu irmão Paulo e dizer o seguinte, a unidade na gestão da empresa, a unidade no time empresarial. Ele começa, então, ali o texto dizendo assim, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu vou me valer dessas palavras dele para dizer a mesma coisa para os nossos amigos empreendedores, empresários. Ou seja, o Senhor Jesus nos deu uma missão e assim como Paulo rogava a igreja em Éfeso, né, o Espírito Santo roga ao nosso coração nos dias de hoje que você e eu, empreendedores, empresários, homens e mulheres envolvidas no mundo do trabalho, nos dediquemos a viver a vocação que recebemos de forma digna. E qual é essa vocação? Cuidar das pessoas que o Senhor colocou no nosso negócio através dos nossos negócios, que tem que ser bem conduzidos, bem produtivos, geradores de caixa, que dão lucro, que podem investir e tudo mais que né, uma empresa saudável pode fazer. Ele continua dizendo, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Numa equipe, né, num time empresarial, a gente precisa também desse mesmo tipo de princípio. A gente precisa suportar uns aos outros. O conhecimento que eu tenho, somado com o conhecimento que o outro tem, podem produzir efeitos incríveis nos negócios, no dia a dia, na performance da nossa empresa. De modo que se eu entro numa companhia, ou eu sou o dono de uma empresa ou eu sou o empreendedor e eu tenho esse tipo de entendimento na minha mente, eu chamo o meu time e eu vou transmitir orientações claras para que esse time trabalhe em unidade. Porque se as pessoas não sabem exatamente para onde elas vão, cada um vai tomar uma direção e a primeira coisa que a gente vai perceber é uma empresa sem rumo. É como um barco... A vela sem motor, solto no meio do mar, num dia de vento. Ele vai para onde o vento quer ir e, e provavelmente não para onde o, o navegador quer ir, né? Um barco a velas em que a vela não pode ser içada. Ele vai ser empurrado pelo movimento das ondas. A vela é a orientação, é aquilo que nos garante que nós estaremos indo para o lugar que desejamos o versículo 3 diz assim façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito e o vínculo da paz então ele conclui ali dizendo para a igreja, para aquele corpo aquilo que a gente precisa entender para nós os vocacionados e chamados para o mundo do trabalho a quem o Senhor nos deu uma missão de liderar um time, liderar uma empresa, liderar uma equipe de fazer com que todo o esforço seja feito para conservar a unidade. E o Espírito de Deus nos capacita para isso. E ele nos dá um espírito de ousadia, mas também de paz. Mesmo Paulo escrevendo a igreja em Roma, lá no capítulo 14, versículo 17, ele diz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, uma empresa que tem o desejo de ser uma empresa do reino, com valores do reino, ela vai desenvolver, assim como Paulo recomenda à igreja em Éfeso, que haja um só Espírito e que sejam unidos pelo vínculo da paz. Assim deve ser a nossa empresa e as nossas equipes também. Depois ele vai continuar falando né, sobre essa questão da unidade. E lá no versículo 11 ele continua dizendo o seguinte, e ele, está falando Jesus, né? designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim, com a finalidade, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu vou me avorar de fazer uma paráfrase para o mundo empresarial, usando esse trecho de Paulo. Né? Nós sabemos que Paulo escreve alguns textos falando sobre o papel do corpo, sobre frutos do Espírito, dons do Espírito. Né? Ele vai revelando aquilo que o Espírito Santo fala com ele a respeito de como a igreja deve funcionar. E aqui, como a gente tem dito, né? considerando o chamado que Deus nos deu para ministrarmos as nossas empresas, né? construímos um ministério legítimo, através de uma vocação de entender o cuidado, de cuidar de pessoas e cuidar dos negócios, nós fomos chamados, assim como a igreja foi chamada, há um chamado, há uma, um mandato do Senhor Jesus para isso. Né? Então, eu poderia dizer assim, e Jesus designou nas empresas alguns para serem os donos os gerentes, outros para serem da área de qualidade, outros para serem da área de RH, outros para serem da área de logística e de produção, com o fim de preparar cada colaborador para cumprir a melhor, da melhor maneira o trabalho para o qual foram confiados e para que essa empresa desenvolva um ministério que edifica a vida das pessoas que estão ali, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cada colaborador chegue à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Seria muito legal né, se cada um de nós pudesse assumir esse tipo de... de, de de ordem, né? de direção de Deus. Foi Jesus quem nos designou para isso. Esse texto é um texto preciosíssimo para a igreja. E como eu tenho sempre dito, a igreja reunida precisa exercer esse texto literalmente. A igreja estendida, que é a igreja que sai para fora das quatro paredes, seja ela lá no ambiente de do Grupo Familiar da célula do PGM, seja ele lá no mundo do trabalho, que é o nosso objetivo aqui, o foco da nossa conversa. Em qualquer que seja esse contexto, nós fomos chamados para desenvolver unidade. Se você é um empresário cristão, a sua empresa é uma extensão do reino e dentro do reino precisa ter unidade. Se você é o executivo de uma empresa, você precisa levar com você, você é um embaixador do reino, e você precisa levar para essa empresa a unidade, não seja um promotor da discórdia, da falta de união, do confronto entre pessoas, ao contrário, nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação, da reconciliação da empresa com Cristo, da reconciliação dos colaboradores com Cristo, e olha que lindo esse texto de Paulo aos Efésios, que a gente pode facilmente traduzir ele para o nosso dia a dia. Então, né, o Elber aqui, já me encaminhando aqui para esse fim da introdução, é, eu, eu fiquei impressionado né, que nessa carta é, Paulo se coloca na condição mais humilde que a gente é, poderia ver, né, Paulo era um homem que se a gente tivesse talvez nos dias de hoje, né? É, e mesmo naquela época, ele era um cara importante, né? Ele tinha uma credencial é, bastante relevante, mas ele se coloca numa posição é, humilde, para não dizer humilhado é, diante de de todo o contexto da pompa da representatividade que ele tinha no Império Romano, mas ele ele tem um encontro com Jesus que transforma a sua vida e muda o, o seu caráter e faz com que ele, ainda que sendo aquela mesma pessoa, fosse completamente transformada e os seus negócios, o seu empreendimento missionário, o seu empreendimento de fazer tendas o seu empreendimento de cuidar de pessoas fosse completamente transformado. Ele mesmo sendo né, esse homem preparado, letrado, viajado, cheio de conquistas, se impõe uma condição de prisioneiro, escravo de Cristo. O bom é que a gente pode saber que Cristo vale a pena, por Cristo vale a pena ser escravo e prisioneiro e aí, né, muitas vezes a gente nessa etnia empresarial, empreendedora muitas vezes o nosso orgulho a nossa a nossa arrogância, né, faz com que a gente ache que a gente é mais que a gente é alguma coisa e o Senhor nos chamou para entender que a vida de embaixador do reino é a vida de um escravo salvo, de um filho amado que retorna a casa, que comia Queria comer bolotas, mas retorna a casa. Essa é a ideia, né? Somos livres em Jesus, mas fomos comprados por um alto preço para que eu e você fiquemos, às vezes, numa posição de orgulho, de arrogância, que, ao invés de fazer o reino de Deus avançar, faz com que as pessoas recuem. Né? Então, ele continua sabendo que é, ele... ele ele, ele é cuidado pelo amor é, de Deus o tempo todo. Por que, que ele se expõe né, a esse tipo de, de contexto? É, Paulo queria chamar a, igreja, a atenção da igreja, particularmente, nesse caso, da igreja em Éfeso. Porque ele sabia que tinha um papel que deveria se, ser assumido na administração, e no direcionamento da vocação das pessoas. Paulo sabia da importância de que cada um cumprisse bem o seu papel, o seu chamado e a vocação que Deus havia concedido. No contexto do mundo do trabalho, a gente chama isso de liderança. Né? Muitas vezes a gente deixa essa tarefa nas mãos da área de recursos humanos da nossa empresa ou de uma pessoa que não conhece o verdadeiro propósito, projeto de Deus quanto ao ministério que Deus nos deu para conduzir os nossos negócios e viver o mundo do trabalho com um chamado, uma vocação e um ministério. E aí o que que acontece? Talvez você entregue isso, delegue isso nas mãos de alguém que não tem o mesmo tipo de visão do reino que você tem. Então, a gente deveria assumir esse papel, né? assim como Paulo, de confrontar, de mudar, de, de trazer entendimento novo sobre coisas antigas, né? odres novos para um vinho novo. Esse odre novo pode ser o papel da sua empresa no avanço da grande comissão. O seu papel como líder, é enchendo aquele depósito, aquele lugar, de uma presença de Deus tremenda que vai fazer com que pessoas queiram saber quem é esse Deus, por que você é assim, e você terá então através de tantas estratégias. Como eu tenho dito, vá lá no, no, no site do Movimento Elo, baixe o livro Minha Empresa, Meu Ministério, é gratuito, é para você, ele está lá disponível para você, faz isso. E lá naquele livro você vai ter lá uma lista de 102 ideias de ministérios que você pode fazer na sua empresa, né? Você pode ser abençoado por esse conteúdo, então não perca tempo, faça isso, né? Eu quero concluir, então, dizendo que Jesus chamou para si a responsabilidade de liderar e desenvolver pessoas, ele passou três anos investindo na vida de um grupo de pessoas que transformou a história da igreja no mundo, a história da igreja é conhecida por antes e depois de Cristo, Jesus o líder e de um time de liderados que levou adiante a sua, o seu chamado né, o seu propósito, por quê? porque o líder deixou claro quais eram as orientações a serem cumpridas. Até hoje, nós podemos ter segurança, certeza. Esse é o maior empreendimento, empreendimento da história da humanidade. Nós temos mais de dois mil anos de história e o propósito continua, continua sendo o mesmo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura fazer discípulo entre todas as nações, para que para que pessoas possam glorificar o nome de Cristo e para que o Senhor Deus receba toda a glória possível. Esse propósito ele é o mesmo. Pensa o quanto claro a orientação de Jesus foi para esse para esse empreendimento do reino chamado igreja que hoje entende que como parte do seu papel, como igreja estendida, leva esse propósito para dentro dos nossos negócios. Eu quero terminar aqui para a gente ouvir aí algumas perguntas, né, Welber? Dizendo isso, né, muitas vezes a gente acredita que a gente precisa de mega orientações novas, uma coisa nova todo dia, sabe aquela coisa de Aquela coisa de, se eu não invento um troço novo todo dia, eu não me sinto motivado. A Bíblia está aí com as orientações dos empreendimentos do reino há dois mil anos e ela é imutável. A gente pode ter negócios consistentes a partir de orientações claras para o nosso time, para as nossas equipes e isso vem a partir de iniciativas como um bom planejamento, uma declaração clara de missão, visão e valores que a gente comunica com as nossas equipes.
0: Maravilha, Dongley. Então, tá aí. Essa foi a, a introdução, então, da importância de orientar e administrar a equipe, né? E então já chegou aqui para mim as perguntas ou algumas perguntas, Dongley. E eu quero trazer aqui para você a, a primeira delas é a seguinte. Tem muita gente que é dono, mas não é líder. Às vezes, donos de empreendimentos são competentes na sua atividade, mas não conseguem tomar conta de uma equipe. Como ser ouvido por sua equipe e diminuir a distância entre dono e líder?
1: Excelente pergunta, excelente pergunta. É, em geral, donos confundem muitos papéis. E a primeira coisa que... que, que assim ao meu ver, pelo que eu vejo aí visitando as empresas e conversando com donos, com líderes, é que se o dono não tiver a humildade de reconhecer os seus limites, as suas fortalezas e as suas fraquezas, a arrogância, em geral, faz com que eu não consiga me submeter a outras lideranças. Então, a primeira coisa que eu responderia a essa pergunta aí, o é, a primeira coisa que eu responderia é, olhe o seu coração. Se você está agindo com uma atitude de arrogância, se você não se conhece o suficiente para entender que você é, não tem a capacidade, não tem a experiência ou a competência para fazer aquela determinada atividade? Então você precisa primeiro tratar essa questão do orgulho. Né? O orgulho é o principal vilão da vida de qualquer líder, seja ele dono ou não. O orgulho, Salomão já dizia, precede a ruína ou a queda. Nós precisamos vigiar o nosso coração com muita, com muita precisão, com muita. Atenção, porque o orgulho pode ser o primeiro grave problema nesse tempo. O segundo problema que eu encontro com muita frequência é de donos que não são necessariamente conhecedores daquilo que eles decidiram fazer. Um exemplo que é muito comum, uma pessoa que trabalhou por anos numa uma empresa, passou por um processo de daqueles programas de demissão voluntária, né, PDV, ou recebeu uma herança. E todo bom brasileiro tem o sonho, né? É, o mito do sonho do eu não tenho patrão. Né? E ele, por causa desse mito e desse sonho do eu não tenho patrão, ele pega o dinheiro que ele recebeu e resolve montar o um negócio. E não é incomum que a gente encontre pessoas fazendo isso é, e empreendendo esses, as suas poupanças em negócios que não domina. Bom, se eu entro, por exemplo, vou montar lá o meu salão de manicure, eu nunca fiz uma unha, nunca trabalhei num salão, mas eu tenho lá 20 mil reais, ah, com 20 mil reais eu contrato a manicure e eu monto lá a minha lojinha, ou coisa que vale, ou delivery, e aí começa o negócio. O que eu vou discutir com aquela manicure se ela está sendo produtiva ou não, se ela está fazendo um melhor serviço ou não, se eu não conheço absolutamente nada daquilo? Então, um primeiro desafio nesse sentido é, se você é um investidor, né? e eu, eu separo aqui as categorias, né? você pode ser um dono, Investidor. Dono investidor é aquele que não conhece nada do negócio e está colocando dinheiro em alguma, em alguma atividade, né? O que, que eu faria? Eu procuraria um sócio que conhece daquilo para a gente empreender juntos. Ao invés de fazer uma empreitada de investidor num negócio que você não conhece nada, quem sabe você vai convidar uma pessoa da sua igreja, né? alguém da família, alguém que tenha os mesmos fundamentos e valores do reino que você, para que vocês possam andar em unidade, e você vai trazer alguém que tem esse conhecimento. E essa pessoa passa, então, a ser aquele dono com conhecimento. Isso poupa muito, muito tempo, muito desgaste, poupa muitas perdas de de dinheiro, né? porque você vai ser muito mais assertivo num espaço de tempo melhor. Quando você traz para o negócio alguém que conhece aquele assunto que é do ramo, fica muito mais fácil para que ela dê boas instruções. Então, eu diria que, acertada essa questão né, do sonho empreendedor, falei para quem vai começar, então eu posso agora ter a possibilidade de ter um diálogo mais acessível né? em que tanto o emissor, quanto o receptor dessa comunicação, dessas orientações entendem do que estão falando. Quando o empreendedor não conhece, é como alguém tentando um brasileiro que não fala inglês tentando falar com um americano que não fala português não vai comunicar, né não, não vai ter jeito de dar uma boa orientação. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, eu acho que é aquele que o dono conhece, né é um empreendedor, já tem um negócio, já tem as suas equipes, já está fazendo o seu trabalho, mas ele encontra, às vezes, né a dificuldade de é, comunicar e não é orgulho, não é uma questão de orgulho, é, é é por dificuldade em alguma etapa da comunicação. Muitos de nós cremos que comunicar é falar, mas comunicar é compreender aquilo que se quis dizer. Ou seja, comunicar não está na sua totalidade ligado a quem dá o comando ou dar a orientação. Muitas vezes eu, como líder, tenho uma capacitação muito grande num determinado tema, mas não tenho uma linguagem acessível. E aí o que acontece é que eu comunico na minha linguagem e o receptor não entende nada, porque é como se eu tivesse falando inglês e ele não entende inglês, só português. Então, a segunda recomendação que eu trago aqui é que você, como líder, compreenda quem é o seu time de liderados, que você entenda que tipo de linguagem aquele liderado compreende melhor, que você gaste tempo com frequência diminuindo a distância, né? aproximando mais do seu time, para que no diálogo informal, nas coisas do dia a dia, no almoço, no café, você descubra como que aquele liderado recebe a informação melhor. Na hora que você entende isso, e você deixa o orgulho de lado, e você reformula a sua forma de dizer, você percebe que o receptor começa a compreender melhor as orientações. Então você precisa simultaneamente de administrar o tempo, porque você precisa ter tempo para aprender quem é a sua equipe, como ela se comporta, que características ela tem. E aí você precisa deixar o orgulho de lado, aprender um outro tipo de língua. Se você só fala inglês, aprenda português. Se você não tem uma linguagem simples, ela é sempre muito rebuscada aprenda um vocabulário mais simples para se comunicar com o seu time que, eventualmente, se comunica de forma mais simples. E eu quero, então, terminar isso, essa, essa pergunta dizendo, né, a, após né, conseguir tirar o orgulho, após conseguir fazer uma comunicação com um nível de de fala, uma forma de dizer que o receptor entenda, garanta que ele entendeu através de uma simples pergunta. O que, que você entendeu daquilo que nós conversamos? E deixe que ele expresse da forma dele aquilo que ele entendeu. Parece um troço meio simples e até meio idiota mas eu garanto que não é. Isso talvez seja aquilo que tem de mais potente, de mais poderoso no processo de comunicação que pretende orientar pessoas. Comunique numa linguagem que o outro entenda, espere que ele processe, peça para ele explicar o que ele entendeu e depois, por fim, acompanhe. Uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por mês, monitore seus liderados para ver se ele realmente entendeu. Às vezes ele pode ter entendido no cérebro, mas na hora de executar e comunicar com o outro time de liderados, ele comunicou da forma errada. Então, orientar não é só entregar uma mensagem, é compreender a forma com que o outro entende, comunicar dessa forma, pedir evidências do entendimento e depois acompanhar é, a execução. É isso, Albert. Eu, eu creio que essa é a forma como um dono ou um líder conseguirão ser ouvidos pela sua equipe e, naturalmente, a prática frequente disso fará com que a distância diminua.
0: É isso, olha, são 10 horas e 47 minutos, estamos aí então nesse bate-papo com o nosso querido Dongley Martins, hoje nesta terça-feira, né, e falando da importância de orientar e administrar a equipe. Não é isso, Dongley? É, olha só, tem mais uma, uma pergunta aqui, Dongley. Às vezes o um empresário que não consegue ser um verdadeiro líder de pessoas, ele vai encontrar algum. Corajoso, né? Claro, em seu time, que o critique de forma direta. O que fazer quando é criticado frente a frente por um colaborador? E às vezes até na frente da, da equipe, né, Dongli? Que às vezes é que constrange mais ainda o camarada.
1: Essa é uma excelente pergunta e ela evidencia que muitas E nós somos donos de uma pessoa, donos de um time. E o fato de nós sermos donos de uma empresa, não nos dá, ou não deveria nos dar, a, o de, de o tratar ou achar que as pessoas que estão próximas de nós são... É, equipamento, ferramenta são irmão irmã para que o espírito santo ajude o seu coração é compor o Pessoas de colaborar.
0: Dongley! Asa... Dongley, tá me ouvindo? Colab... Deixa eu te falar. O, o teu sinal começou a cortar muito. Tem, já tem, você tá tentando falar aí, tem um minuto, ele tá indo e voltando, indo e voltando. E aí as, as frases estão ficando é, incompletas. né é, eu, eu, inclusive eu estou até recebendo a mensagem aqui do pessoal que está que, que oscilando acho que a tua internet é, você, quer, você quer desconectar Sim, e conectar? se
1: por acaso continuar, você é de uma rede para outra
0: Oi? Oi, Dongley Oi, o Albert
1: voltou?
0: tá, tá me ouvindo? É, ó, ó, é, você falou assim, por acaso aí já cortou
1: <risos> tá vamos, vamos tentar nessa daqui para ver se melhora tá se por acaso continuar com essa dificuldade você me avisa e talvez eu vá conectar no meu, no meu celular
0: tá bom, beleza Mas bom, vamos lá. eu estava
1: dizendo então que é, o empreendedor ele não pode acreditar né, ou ter a, a, a postura de um déspota, né, aquele que não pode ser confrontado por nada ele precisa entender que um time existe para somar com ele, né? para somar resultados, para dialogar, para trazer ideias e, com isso, né? através dessas ideias, formar uma opinião melhor do que aquele sozinho. Há quem diga que o conhecimento de uma pessoa nunca vai superar o conhecimento de um grupo de pessoas. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente está numa equipe, nós precisamos ter uma atitude humilde de ouvir as críticas da nossa equipe. Eu separo aqui o conceito de crítica em dois grupos. Aquilo que a gente costumeiramente chama de crítica construtiva e que eu gosto de chamar de contribuição de melhoria. E o outro outro grupo que a gente está acostumado a conhecer que é o grupo da crítica destrutiva ou eu poderia chamar aquele aquela pessoa de o destrói times então a gente precisa entender se a gente está diante de um destruidor de times ou se a gente está diante de uma ideia de uma contradição de uma opinião diversa com o forte propósito de contribuir para a melhoria, ok? Então, quando nós estamos diante de um grupo de pessoas e você percebe claramente que há alguém com uma atitude é, de destruição, de desarmonia no grupo, de contradição é, para roubar a cena, para criar a, a posição contrária simplesmente por contrariar ou para medir forças com um colega, nós precisamos chamar essa pessoa no canto, chamá-la na nossa sala, chamá-la para um almoço, em algum ambiente em que você possa ter a liberdade de conversar de forma clara com essa pessoa, né? clara e objetiva. E conversar com ela no seguinte, nos seguintes termos, né? Olha, eu percebo que você sempre que está aqui participando no grupo, você sempre tem uma palavra desmotivação. Você sempre tem uma palavra dura contra um colega ou mesmo contra mim. Você sempre tem uma posição de não vai dar certo. Eu queria conversar com você sobre isso e entender se o que você está vivendo é uma questão pontual que está acontecendo na sua vida, se tem alguma coisa que a gente precisa consertar, porque no nosso time a gente precisa de gente que tenha uma postura de contradição. Nós somos abertos à contradição, mas nós somos abertos àquela contradição respeitosa, generosa e construtiva. Nós não estamos aqui para falta de respeito, falta de generosidade e destruição do time. Então, o líder que pratica esse tipo de coisa está orientando seus liderados a mudarem de atitude, a buscarem novas direções, ou mesmo está corrigindo o rumo. Muitas vezes, essa pessoa que tem essa postura, essa atitude, Muitas vezes, ela é aquela pessoa que está orientada da forma correta, da forma errada, perdão. Ela está indo na direção contrária do grupo. Sabe, sabe quando, quando você tem alguém que claramente está ali fazendo o seu trabalho, ela não se nega a fazer, mas você vê que ela está remando em outra direção? Muitas vezes, não tem a ver com rebeldia isso, muitas e muitas vezes, eu sou testemunho ocular disso, são pessoas que não entenderam o comando, estão genuinamente comprometidas, mas andando na direção errada. E aí o nosso papel é chamá-las, confrontá-las em amor, dar novas orientações, arrumar o rumo do barco né, dessa pessoa e botar ela para andar junto com ti. Então, Elber, é isso, né? é o, é o, nosso, o nosso jeito de entender cuidar de pessoas precisa progredir, precisa progredir para um entendimento claro do nosso papel de pastor, no melhor sentido da palavra, de pastorear o rebanho que o Senhor nos deu, e esse rebanho pode ser o time de líderes, pode ser uma equipe de trabalho, pode ser o que for, o nome que for dado aí na sua organização. Mas precisa ter esse entendimento claro, um coração ardente, pelo propósito de cuidar dessas pessoas. E aí corrigir os desvios, com firmeza e com assertividade. Se há alguém sendo... É, por demais, um, um crítico desmedido, sem propósito, com o fim de destruir, chame ele para um canto, chame ele na sua sala, convide para ir na sua casa, convide para ir na, almoçar e trate. Se você percebe que é uma questão só de orientação, reoriente essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai ganhar uma pessoa engajada no seu time.
0: Muito bem, Dongley. Está na escuta aí, né? Tô, tô aqui. Sim. Muito bem, Dongley. Olha, é... toda terça-feira nós temos esse bate-papo aí com o Dongley Martins, aqui na Rede 316, e eu quero dizer, inclusive, para você que, que quiser participar, se quiser enviar perguntas pra gente, né, às vezes a gente, todas as vezes quando termina o programa, o pessoal sempre tá ali fazendo elogio, diz que aprende muito com esse bate-papo, com essas orientações, né, e então, assim, se você também, de repente, tem alguma dúvida, tem alguma experiência que aconteceu contigo, e às vezes tá passando Passando por alguma situação que você não sabe é, resolver. E tá dentro do nosso, do nosso bate-papo aqui, tá dentro desse assunto, né? Então, de repente, você pode mandar para nós, não tem nenhum problema. Uh, o Dongley uh, pode sim já responder aqui para você é, na hora, né, não, Dongley? E. Bom, faltam dois. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Dongley, mas faltam dois minutinhos só para as 11 horas, mas eu acho que dá tempo sim. Que diz assim... Fica à vontade, ó. Tá, que diz assim, ó... O que fazer para se livrar de forma definitiva da figura de chefe intimidador? Que tipo de profissional ou ajuda um empreendedor pode procurar para se livrar dessa imagem? Vale uma ajuda pastoral, por exemplo? É a, a pergunta aqui, Dom Lee.
1: Excelente, ó. excelente. Nosso tempo é curto, mas eu vou tentar objetivamente, então, aqui nessa resposta. Dizer, olha, você pode procurar... Número 1, um, ajuda do seu pastor. Certamente ele é um cara treinado a lidar com gente. E uma boa conversa aberta, franca, honesta, sem ocultar esse lado, né? Esse seu lado mais agressivo, às vezes mais intimidador, para que ele possa ministrar a sua vida, é com certeza uma bênção que você é, pode ter sobre a sua vida. Mas eu creio também... Que às vezes o caso, e o próprio pastor vai perceber e quem sabe ajudar isso, é, o caso pode ser de procurar um terapeuta, um psicólogo, alguém com quem você possa conversar e tratar sobre esse assunto. Uma terceira hipótese, também muito interessante, é procure outro empreendedor, converse com ele, abre o seu coração. A gente sabe que os empreendedores, os empresários, eles têm mais, às vezes, facilidade de conversar com alguém que conhece o seu contexto empreendedor, as dificuldades, as lutas, né? Então, procure um empreendedor maduro que você respeite né? e desenvolva uma caminhada com essa pessoa, um outro profissional aí da sua cidade, da sua igreja, ou mesmo de outra cidade. Hoje a gente tem essas ferramentas todas à nossa disposição, né? que permitem a gente fazer uma conversa online, mesmo quando a internet não está ajudando muito, né? mas você pode buscar a ajuda desse tipo de profissional. E, por fim, né, fazendo aqui a nossa, o nosso jabá, a nossa propaganda, acesse lá a página do movimento elo.org.br e você vai encontrar ali vários conteúdos de apoio, textos de colegas né, que estão ali escrevendo é, conteúdos que podem falar a essa necessidade. Você pode mandar uma mensagem para essa pessoa que postou esse texto e, com isso, você vai tendo várias formas de ser ajudado a construir essa, essa nova forma de lidar com esse tipo de comportamento. Né? Existe uma figura também hoje muito conhecida aí no mercado, ao qual a gente denomina coach, né? coach de carreira, coach de profissão, coach empresarial. Alguns se apresentam com nomes diferentes. Em geral, também são pessoas preparadas, treinadas. Muitos deles são psicólogos, ex-administradores de empresa, que entendem o ambiente, as pressões, compreendem esse cenário, esse contexto. Né? e podem com certeza ajudar, e aí eu termino aqui essa, essa fala dizendo o seguinte né? nunca despreze a sua própria família como fonte inspiradora sua esposa seu marido, seus filhos né? quem sabe você precisa de alguém que esteja orando por você vigiando com você, determinados comportamentos. E, e certamente, né? se tem alguém que é capaz de andar uma milha, comer mais um quilo de sal com você, certamente sua família, seu pastor, sua igreja, seu, seu pequeno grupo, são pessoas que vão, com certeza, se engajar nessa causa com você e por você. Né? Então, eu... eu eu encorajo fortemente a que você comece essa jornada conversando com sua família, conversando com seu pastor, conversando no seu PGM, procurando um terapeuta, um psicólogo, ou procurando um coach, procurando um outro empreendedor que você re respeita e reputa ser alguém que pode te ajudar nessa área. São vários os caminhos que podem te ajudar a chegar na conquista de não se deixar né, dominar por essa atitude. Você precisa desenvolver frutos do Espírito e certamente vão ajudar a trabalhar no domínio próprio, na moderação, na temperança, né, em ânimo longo. Muitas vezes a gente passa por essas crises, lida com essas pressões e dificuldades, porque no fundo, no fundo, nós é, não somos pacientes. Queremos resolver tudo na hora, queremos tudo para agora, não planejamos o nosso dia a dia, atropelamos as pessoas. Então, quando eu coloco tudo isso sobre essa perspectiva, né? que o Espírito Santo me dê frutos do Espírito manifestados todos os dias, que o meu pastor me conhece, que me conhece, possa me exortar em amor sobre áreas de mudança. Que minha família que me conhece possa ser um companheiro firme nessa caminhada, de me ajudar com dicas, com sinais, né? talvez uma palavra doce. E assim vai. Eu tenho certeza que qualquer empresário cristão sai com um ano de vantagem sobre qualquer outro empresário. E o fato é muito simples de entender. Em nosso coração habita o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós, tem o poder de transformar a nossa mente e coração. E pode nos fazer um novo homem, uma nova mulher, um novo líder, um novo empresário capaz de tomar novas decisões ou você tem um aliado que está com você 24 horas por dia, na hora que vier aquele ímpeto para falar de uma forma intimidadora, como chefe, clame ao Espírito Santo que ele esteja com você atuando ali naquele momento, travando a sua língua. É, peça ao Espírito Santo com clareza, Senhor, impede que eu fale dessa forma que eu haja dessa maneira, que eu seja um intimidador, ao contrário, coloca na minha boca palavras de encorajamento, palavras de transformação, palavras que façam com que o meu time se torne um time cada vez mais unido e mais forte. E eu tenho certeza que a consequência disso é que as pessoas que estão em volta vão olhar e vão falar está acontecendo algo novo na vida do dombo, na vida de cada um dos nossos ouvintes. E se aquela pessoa não é cristã, não teve um encontro com Jesus, eu garanto para você que você vai ser provocado, perguntado o que que está acontecendo. E você vai ter uma tremenda oportunidade de dar um testemunho de transformação, de mudança na sua vida para o seu time, ao ponto de que eles percebam que não é porque eu sou o dono da empresa que eu posso tratar as pessoas daquela forma e elas entendam que o evangelho transforma, cura e faz algo extraordinário na vida de qualquer líder, de qualquer empreendedor, de qualquer dono, mas também de qualquer liderado que vai colher os bons frutos de uma vida cristã autêntica no mundo do trabalho.
0: Maravilha, Dongley. É isso aí. Então concluímos o hoje, né? O nosso, o nosso assunto, o nosso tema de hoje. Quer dizer, concluímos assim, né? Com certeza, se fôssemos falar, se fôssemos. É continuar aqui o bate-papo, tem muita coisa, você falando, eu estou lembrando aqui, eu já tive amigos né, que já trabalharam em empresas assim, já conheci empresários também que agem assim, né, a ferro e fogo tratando todo mundo a ferro e fogo e uma das reclamações deste empresário, inclusive, foi para nós, foi o seguinte, que ele percebia que as pessoas, né? como ele era um cara muito duro e tinha aquela figura de quando ele entrava na loja todo mundo ficava praticamente posição sentida e batendo continência, sabe? Ele disse que ele percebia que tinha alguns deles que descontavam no caixa. Olha só, fazer uhum, alguns, uhum. algumas, alguns é, é, alguns trans, trambiques lá no caixa é. E ele percebia isso que a pessoa ficava com raiva, não podia reagir uhum. e tentava de alguma forma trazer através de, de prejuízos, né, de, 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 de trazer prejuízo para a empresa com raiva daquela pessoa, né?
1: É, o Elber, a palavra sabotagem, né, que é, seria provavelmente a palavra que a gente usaria aí, né? Exatamente. Se o funcionário está me sabotando. A palavra sabotagem tem origem no, na evolução industrial, quando os trabalhadores, para brigarem, para reagirem contra a opressão dos seus empregadores, pegavam aquelas tamancas que chamava sabotes e jogavam nas máquinas. Ou seja, sabotagem vem de tentar atrapalhar, ou destruir, ou quebrar, ou ir contra a opressão empregadora. Então, isso é mais antigo do que a gente pode imaginar, né?
0: Como diziam, mais antigo do que andar pra frente, né? <risos> exatamente, exatamente. Ah, maravilha. Douglas, é, agradecemos então a tua participação, meu irmão, mais uma vez aqui junto com a gente, né? Como eu falei, tem um povo que passa por aqui, deixa recado, né? Diz que a minha amiga Leuda Brasil, ela lá de, do Pará, lá de Salinópolis, no Pará, né? Ela é da Ferro Norte, uma, uma, uma empresa de... Uh, de ferros, né? Lá, eu não sei se, é, se se revende e tal. Uh, também uh, passou já por aqui, da, deixando o recado pra gente, a uh, nossa querida cadeia, não cadeia a mulher, Dani Carvalho. Cavalieri, é, Dani Cavalieri, lá do Rio de Janeiro também, ela acha muito relevante aí, ah, os profissionais do século 21, essa pegada tá parabenizando pela atitude da rede, pela pela tua participação, então assim, e o povo sempre, sempre passa é, aqui, né, e, e parabenizando aqui, ó, a pessoa sábia que Deus continue te abençoando, a nossa querida Uh, Ana Cláudia também lá do Rio de Janeiro, lá de Macaé no Rio de Janeiro está né? é, aqui parabenizando também pelo programa a Miriam Is... Street Street, não sei se é Street o nome dela uh, lá de Pinhais no Paraná. Então ela está dizendo que que palavra abençoadora do Dom, gratidão é a Miriam, lá de lá. Ela está em Curitiba nesse momento. Ah, tá em Curitiba também aí, ó. Tá, tá, que viz... tá, tá Nossa perto. vizinha. Ah, legal. Então. <risos> então então tá um abraço, aí.
1: né? É um privilégio a gente servir a Deus, servindo o nosso país, servindo os empreendedores aí espalhados pelo Brasil inteiro. É um prazer, cada semana eu fico tão ansioso quanto eles para chegar nesse dia e é um tempo realmente muito, muito agradável. E primeiro edifica a minha própria vida, né? Então eu espero que seja. Continue sendo bênção para muita e muita gente. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí. Continue ligado na 316. Semana que vem estaremos juntos de novo. Vamos falar sobre o caráter do time. A importância de a gente trabalhar esse tema de caráter dentro das nossas equipes. Né? Vai ser mais uma conversa muito boa.
0: Maravilha. Então, é... e às vezes, bom, vou deixar para a semana que vem mesmo, né? Porque caráter é uma coisa. É, é, tem que ter muito cuidado com aquilo. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? E isso também deve pois ser é, muito comum dentro das é. empresas.
1: É... <risos> muito comum, né? A gente isso. falou aqui do, daquele chefe. É, mandão, autoritário, talvez ele seja um pouco desse cara que faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né?
0: Exatamente. Dom Gley, mais uma vez, muito obrigado, querido. Até terça-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã estaremos junto com mais um espaço Movimento Elo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Movimento Elo, por favor, acesse lá movimentoelo.org.br e você vai se surpreender com muitas dicas, livros gratuitos, muitas dicas bacanas e eu acredito que vai ser bênção também para tua vida que é empreendedor, você que tá começando, você que quer começar, eu acho que vale muito a pena você visitar lá o Movimento Ela. Suas, suas considerações finais, Dom Lee?
1: Eu quero reforçar aqui, né? Mandar um abraço para todo mundo, quero te agradecer aí, pela parceria semanal, estamos juntos, mandar um, um, um abraço aí para toda a equipe da Rede 36, tem feito um trabalho incrível, e dizer aos nossos ouvintes que continuem com a gente, manda para manda os seus amigos, compartilhe com outros empreendedores para que a gente continue avançando. Queremos que a Rádio 316 seja uma bênção para milhares de pessoas no nosso país.
0: Maravilha. Então, valeu, dougley Boa semana para você e até terça-feira que vem. Elo, empreendedorismo na rede, com dougley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.